Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Han är pappan bakom Sveriges mest prestigefyllda idrottspris, Gärringpriset. Hör om hur han fick idén på järnvägsstationen i Enköping. Han har gjort bordtennis, trav- och schackprogram i både radio och tv. Han är världsmästare i pingis för 50-åringar. Han är en fantastisk berättare med karaktäristisk röst. Han har levt i sportens värld sedan 30-talet. I veckans Holmgren Uno Hedin och många härliga historier från förr. Vill du komma i kontakt med Holmgren du når oss via Twitter, Niklas Undersäck Holmgren. Facebook, Holmgren eller hemsidan niklasholmgren.nu. Här är Uno Hedin. God lyssning. Nils Uno Hedin född den 11 september 1932 i Ljusnasbergs församling i Örebro, Len. Stämmer inte det, Uno? Nej. Nej, berätta Ljus, då. Det heter Ljusnasbergs kommun. Ljusnasbergs kommun? Ja, ja. precis. Och, och i Örebro, Len. I Örebro, Len. Ja. Vad är det för ställe för oss som är födda i 08-området? Oh, det är ett väldigt fint, en väldigt fin plats på jorden att växa upp i. Det var tryggt och fint och roligt. Och när jag var grabb där så jag är jag väldigt påverkad av, av min släkt när det gäller mitt idrottande. Min mamma var äldst av 18 syskon och de var i den syskonskaran 11 grabbar och sju tjejer. Och... Två av morbröderna bodde ganska nära mig och de var oerhört idrottsintresserade. Och det var ständigt snack om fotboll, om orientering och, och skidåkning och, och liknande med de här morbröderna. Och det är de som fick mig egentligen att bli idrottsman så småningom. För jag, det kallar jag mig för. Jag blev ju bordtennisspelare. Ja, 18 syskon, det är ju, det är ju, ett, det är ju en, inte helt trupp. Fotbollstrupp Den här här bakgrunden förstår du Är är så väldigt ovanlig De växte upp alltså under otroligt fattiga förhållanden På ett litet torp Och som skulle försörja Så småningom var det Jag tror de var 15 i familjen När de lämnade det här lilla torpet Och Mina morföräldrar Trots alla umbäranden Och trots Ska vi säga nästan svälten stod för dörren 
Och trots det hårda slitet alltså så är det, det ingen av barnen, ingen av de här 18 barnen har någonsin hört deras föräldrar ens höja rösten mot varandra. Det var ett, ett äktenskap fyllt av mycket stor kärlek. Och eh, jag tror att det visar sig också på barnen som nästan alla blev väldigt trygga människor. Trots den här svåra uppväxten som de hade. Jag jobbade mormor och morfar med de som hade 18 barn. Ja, de, han, han levde på det här lilla torpet mm. och vad det gav. Och på, så fick han ju givetvis ha dagsverken hos bruksdisponenten på Stjärnfors och sådär för att försörja sig. Så det, det var... En av mina morbröder berättar till exempel att han hade någon vinter så hade han ett ganska stort antal olovliga frånvarodagar från skolan. Och det berodde på helt enkelt därför han hade inte skor på fötterna. Han kunde inte gå till skolan mitt i vintern. Du förstår hur det var. Vet du. Mm. Det är, det är en... Och vilket, vilket årtal pratar vi då? Då är vi alltså på, det här är 1910-1920 någonstans, mm. Mm. krokarna. Mor, min mor, mormor födde alltså 18 barn mellan 1902 och 1926. Det är en fantastisk prestation. Det är bra jobbat. Ja, ja, ja. Ja. Och, och hon tänkte att sköta om en sån stor familj under, under fattiga förhållanden. Vilken organisationsmänniska hon måste ha varit för att klara av det. Ja. Och det var i Kopparberg. Det var i Kopparberg ja. där, ja. Mamma, och din mamma och pappa var... var pappa var, var, han var grovplåtslagare och, och var en mycket sansad, eftertänksam person. Och självklart så blir en sån man, han blir ju ordförande i facket i byn där. Och, och, och så han hade, hade mycket, gubbarna satt hemma när de hade problem, satt hemma i köket ofta och resonerade med pappa, hur ska vi ta det här va? Och så där när det blev problem på arbetsplatsen. Och min mamma var också, hon var politiskt intresserad. Hon var socialdemokrat och ordförande i kvinnoklubben där uppe och sådär. Uno, sportkommentator, programledare, världsmästare i bordtennis, travexpert, dagens eko, informationschef på Sveriges Radio. Du har varit på DN, Expressen, Aftonbladet, Kvällsposten. Vilken karriär, Uno! <laughs> ja, det har varit mycket, det får man ja, säga. Hör, hör ni med att det har blivit 83 nu. Så att du, men, ja, det, 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 du är mångfacetterad. Ja, men jag, jag, är, jag är en person som försöker roa mig i livet. Jag, jag har, när jag tittar tillbaka så här, när jag är vid min ålder så har jag börjat förstå att jag aldrig har haft en målsättning. Jag har aldrig satt upp ett mål att jag ska bli det och det och det utan jag har varit som ett röv för vinden och, och gjort det som har dykt upp alltså. Och... och jag tror att det är därför som jag är någorlunda harmonisk idag och en någorlunda lycklig person. För de som sätter upp målsättningar och misslyckas, de kan ju inte ha det för roligt och gå att deras misslyckande gnager i dem och så vidare. Eller också så lyckas de upptäcker att det fanns ingen lycka i att ha lyckats. Så att det är ju, jag tror att jag är privilegierad, ja. Men som idrottsman bör du inte ha mål då? Bör inte en sån som, om vi ska ta din favoritsport, Gio Wallner, ha, ha ambitionen och målet att bli världsmästare? Jo, det är klart. Ja. Men, men i mitt fall så, så har det ju legat på en annan nivå. 
Men min inställning när jag går ut till en match är ju väldigt enkel. Jag ska krossa dig alltså. Ja. Ja. Jo, där har jag en målsättning ja. i varje match alltså. Jag mötte faktiskt Jan-Ove Waldner i Safirs i Örebro i en stor tävling när han var 14-15 någonting. Och jag hade 19 lika i skilje med honom. Men du vet, de här talangerna, de har alltid på något sätt en överväxel att lägga in i de här slutbollarna. På de två sista bollarna var jag fullständigt chanslös. Mm. Det är så den här, de här stora talangerna visar upp sig. Mm. Jag spelar ju hobbybordtennis nu också här i, i Stockholmsområdet och, och dina kompisar du spelar ju också här i området. Och, du, måste, du, du, du måste ta Uno i din till podden, du måste ta Uno i din till podden och så berättar de att dina kamrater i, i din klubb då, Spånga. Eh, eh, de har berättat att när vi ligger lite skrynkligt till i serien och sådär, och vi behöver vinna matchen. Ja, då ringer vi in och Hedin 83 år så, så löser han det åt oss. Visst är det så fortfarande, Umno? Du, ja, det, du, slår, det, du slår ungdomarna. Ja, det ja. händer. Ja, det ja. händer. Ja. Ja. Och, och, men det, det finns ju... Man kan ju undra lite grann varför, varför blev jag bordtennisspelare? Som grabb så höll jag på med med fotboll och stavhopp på sommaren och, och så åkte jag skidor och, och spelade bandy på vintern. Men så kom bordtennisen till Kopparberg 1946. Och jag tyckte det var kul att bli med och träna lite. Och så på våren då, 1947, så vi tänkte oss då att vi kanske skulle gå in i seriespel i klubben där. Och vi måste ju testa då lite granna var vi stod någonstans. Så vi, vi arrangerade en, en vänskapsmatch mot, mot ett annat lag där i, i krokarna som, som var nystartade. Alltså, och då mötte jag en kille, han hade, jag glömmer det aldrig, han hade blå toppluva med toffs. Du vet, Moranissa hade en röd med toffs, men, han, men hans var blå. Och så, så när vi, det var ju mycket bollning på den tiden och vi bollade och bollade och resten det så var han alldeles vild i ögonen och tofsen började snurra och så skrek han, nu flör jag! Och så dammade han in en fåran. Va? Ja. Och, och, och så resten så var det mycket bollning igen och så skrek han, började tofsen snurra på honom, han blev vild i ögonen och så skrek han, nu flör jag! Och så lade han en stopp på och så sa han, nu lurar jag dig. Och, och, alltså, jag, jag, jag kanske hade kunnat vinna den där matchen, men jag skrattar förstår du så att jag höll på att ramla av bordet. Alltså. Och, och jag tror att det var den här grabben som faktiskt fick mig att bestämma mig för att bli bordtennisspelare. För om man kan ha så roligt vid ett, eh, under idrottsutövande som jag hade i den matchen så, så tror jag man fastnar för sporten. Alltså. Det, var, det var en fantastisk match. Ja. Vad, vad är det som är så... så... Så fantastiskt med bordtennis För att det, jag har inte träffat någon som inte tycker om bordtennis Det är ett artisteri Och det, är, det, är, det lyser av artisteri kring den här sporten Den är väldigt svår rent tekniskt Men det är, och, det, det, och alla vet att någon gång så kan jag göra det här bättre jag tror att, att jag fortfarande vid 83 års ålder vet att det här kan jag göra en massa saker bättre. Och det är väldigt svårt. Och det, det finns en utmaning samtidigt som det är artistiskt och det är roligt. Och det är väldigt mycket skratt. Jag, jag tror att ingen sporter skrattar så mycket som i bordtennis. Alltså det, och inte bara vid borden utan i omklädningsrummen och i bastun och sådär. Det 
Det är lätt att bli arg också Juno. Vissa dagar jo, går ju, bollen går ju, det går ju bara ut hela tiden Och motståndarna får kantbollar och nedtrullar Jag har haft ett hemskt temperament ja. Men jag har en gång på 50-talet haft en dubbelpartner och hans temperament var ungefär som änden på ett tändstift. Det bara smalt till alltså. Och så var det, jag tror det var 19 lika i avgörande sätt. Och, och han gör en fantastisk undanläggning. Och, plöts, och de lyckas greja den där. Och får, jag får upp den på bordet och väldigt högt. Och jag slår till ungefär som jag skulle slå hål i möbeln alltså. Och bränner. Och han blev fullständigt vild alltså. Och skrek så det hördes över hela hallen. Tänk om han ändå hade en partner. <laughs> Jag glömmer det aldrig. Men vi vann, vi, vi vann matchen ändå. Vi gjorde 20 lika och vann matchen. Sen Men Jag glömmer aldrig repliken alltså. <laughs> ja. Och du har ju, du har ju eftersom, eftersom du har varit med så länge nu. Eh, vi pratade om det lite när vi drack kaffe. Vi sitter hemma hos, hos Uno i Edsviken i Sollentuna. Vackert vid, vid vattnet här. I ditt radus. Men vi pratade lite då också om när vi drar kaffe här att du har ju faktiskt sett samtliga svenska pingispelare. Ja. Alla stora. Från, från, ja, från 30-talet fram till, till, till idag. Ja. Och jag har, jag har ju till exempel mött Tage Frisberg, den stora legendaren, flera gånger. Jag har till och med slagit honom. Eh, någon gång, i, inte i en riktig tävling, men jag slog honom i en träningstävling i Linköping en gång en, en kväll när vi hade på skojordnat en liten turnering i klubben där jag spelade för BK Derby då i Linköping. Och eh, Tage var ju en, det är ganska roligt, eh, jag träffade när jag var i spårvägshallen och, och, och spelade seriemarsch då kom Jan-Ove Waldner och Mikael Lappegren och skulle köra träningspass där samtidigt och vi satt och snackade en stund och, och de här unga grabbarna plötsligt så säger Jan-Ove Waldner han hade ju aldrig sett Tage Flisberg han säger hur han, hur du, hur du, hur han var Tage säger han jag kunde inte hålla mig utan jag sa till Gio att du, du passar dig, sa jag. Därför att den här grabben var en sån bolltalang att om han varit samtida med dig så är det inte säkert att du hade varit bäst i Sverige. Så stor var Tage Flisberg. Och han hade ju en fantastisk otur 1954 när han går till VM-final i London mot... Ichiro Ogemura och det är en mycket märklig historia aldrig berättad det gick till så här att Tage visste ju han hade sett finalschemat och han skulle här singelfinalen skulle gå sist det vill säga att skulle börja någonstans 9.30 på kvällen och han kom överens med, med Sarko Dolinar en rumän om att han skulle hjälpa till att värma då framåt halv nio, nio sådär va och sen går Tage på bio och sätter sig helt lugnt och tittar och när han sitter på bion där så då kommer BBC och ska göra lite tv då 1954, tidig tv från världsmästerskapen i London och upptäcker att det är två engelska par i dem dubbelfinalen och de går till arrangörerna och säger vi vill sända damdubbelfinalen. Nej, det går ju inte. Så den, den. Ja, men då får ni väl ändra finalprogrammet. Mm. 
och arrangörerna viker sig och lägger plötsligt Helsingefinalen först. Så när Tage Flisby kommer tillbaka till hallen kvart i sju så är alla ute och letar efter honom. Var det Tage? Han ska ju spela nu. Så han fick alltså gå in, svida om, sätta på sig tävlingskläderna och sen gå ut och spela finalen totalt iskall, ouppvärmd. Va? Och det är klart att han förlorar. Va? Han åker med 3-1 mot Åge Mura där. Eh, och det det här, men Tage Flisberg, när jag säger att han är en sån fantastisk bollbegåvning. Du vet, han hade alltså fram till 1952 så var ju den... Klassiska racketen var ju en trästomme med en tunn nabbplatta utanpå. Alla känner igen den här typen mm. av racket. Den hade han alltså tränat med sen han fick sitt första SM 1935. Han har tränat med den i 20 år då. Och visste ju precis vad han gjorde med den. Men 1952 vid världsmästerskapen i Bombay. Då kommer japanerna och spelar med svampgummi. Den tjocka, tjocka svampen och alldeles... Sa den där. Det var en tyst sport. Och när jag spelar SM i Sundsvall 1953, det är förresten det är eh, världens kallaste SM. Det var minus 35 hela tiden. Var inte i hallen? Nej, det var knappt. Han tog sig dit. Ja. Så, så var min klubbkompis Nisse Nordenstein. Han var den enda som hade börjat med svamp. Men på våren så börjar Tage Flisberg träna med svamp. Och du ska tänka dig, han fick alltså då, efter att ha tränat med ett material i 20 år så måste han ändra hela sin teknik alltså. Han var 36 år då. Det ska inte gå att få gamla hundar att sitta som det sägs va. Och, och, men Tage lärde sig det här ganska fort. Och han berättade för mig när jag pratade med honom att det märkliga var att backhanden kom först. Han var ju vänsterhänt va. Och han, fick till, han hade aldrig haft en riktigt bra backhand. Och plötsligt hade han en jättekanon. Det bara, boom, så här bara smalt till när han drog med den här backen. Får han den som var hans stora vapen med, 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 med den gamla racketen tog mycket längre tid. Men till slut satt den också, berättar taget för. Och det är därför alltså med detta nya material som han faktiskt går till final i världsmästerskapen 1954, 37 år gammal. Snacka om mm. bolltalang, vet du. Mm. Det här är en mycket stor man alltså. Det är lite Jörgen Persson över, över det. Han var ju ja. 40 va, när han, när han var uppe i, i, spelade högt i OS. Ja. ja. Och han hade ju fin backhand också, den här ja, kobran. Ja, ja. otrolig backhand han ja. ja, otrolig. Tage var ju så rolig också. Alltså, det var, det var väldigt kul när man satt med Tage på tävlingarna. Så där. En gång så hade han, namn på äldre dagar när han hade... Uh, barnen var, var under uppväxten som han hade och då spelade han familjepinges för att roa sig med sin fru och, och efter att ha spelat mixt med sin fru så sa Tage så här ja du förstår uh, mixt säger han det är singel med förhinder hörde frun det ja han var rolig vet du ja. Vad var som, vem, vem, efter Tage Flis, vad var hans stora styrka förresten som pingisbörd? Förutom att han var en stor boll... boll ja, han hade ju en fantastisk fåran. Alltså. Ja. En fantastisk fåran och en riktig kanon. Och sen hade han ett psyke som var alldeles oanfrätt. Var det 19 lika så vann Tage 
Det var nästan varenda, det finns knappt någon man kan leta upp som har slagit tag i Flisberg när det stått 19 lika. Alltså han var otrolig på slutbollarna. Just den här bedömningen mellan ska jag gå till egen attack eller ska jag tro att motståndaren begår misstag. Den här bedömningen som är det svåraste som finns i Fingers, han, han var fullständigt mästerlig. Han vann jämnt alltså med, med 19 lika. Det är en otroligt stark psyke på en korn. Ja, det går att lära sig du, när du som har spelat pingis i så många år nu, går, går det att träna upp det där psyket? Nej. Nej. Ja, jag tycker det, det, det är väldigt svårt i alla fall. att Det där är någonting som en del har medfött, tror jag. Det, Jörgen Persson har ju hela tiden varit likadan. Han, 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 varit, han har varit en slow starter och det, det, det är kommit allt mer ju längre matchen har lidit. Alltså mm. där. Så, och sen när det närmar sig slutet så är han fullständigt obenhörlig. Mm. Men vad är det som kom efter Tage Flisberg då som du tycker för sen, sen kom sig efter Tage så var det ju först Björne Mellström som tog över och Tony Larsson. Men så 1960 ungefär, 58-59 dyker det upp en liten grabb från Borås som heter Hassal Ser. Och strax efter så kommer Kjell Johansson från Eskilstuna då. Och det är... Det är ju 60-talet då. Det var ju Hassal Ser och Kjell Johansson mm. i huvudsak. Och eh, det finns en väldigt... Kjell... Hammar Johansson. Ja, Hammar. Han hittade alltså det hårda... Han slog hårdast i världen ja. på 1960-talet. Vad var det så speciellt med den där Hammar? Jo, den, den, och den finns en fantastisk historia mm. om hur han hittar den. Han är alltså med ihop med Hassal Ser i Budapest för att, att spela ungerska mästerskapen 1963. Och på kvällen innan tävlingarna ska börja så har, har Hasse och Kjell, de hade åkt tåg ner. Så stod de och tränade i hallen. Och då plötsligt så börjar de leka lite och, och Kjell säger, har du sett hur Istvan Korpa, Jugoslaven, slår sin foran? Och så laddar han med hela armen bakifrån, ungefär som en handbollsspelare som drar till med, med, med värsta, värsta skottet. Och får till alltså en smäll som jorden aldrig hade sett förut. Och Hasse som ju var clever, han sa, nej men hjälp för fasiken det här, gör om det där. Och så började de träna på den här stora nya smällen. Och tre dagar senare så hade Kjell Johansson vunnit sitt första stora internationella mästerskap. Därför att ingen tog hans nya smäll va? Han alltså slog hårdast i världen. Hur kunde det bli så hårt då? Ja, alltså han laddade ju på ett nytt sätt med hela armen bakifrån. Så här. En otrolig fart i bollen. Det var någon som sa också att han vinklade till handledningen precis ja, 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 i, i ja, också, ja, Den kom efter, ja. efter så här. Ja. En, 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 en uppföljare då med, med den här oerhörda kraften. Och det är ju därför som Kjell så småningom fick problem med ryggen. Därför ja. att det, kroppen pallar inte för den här oerhörda satsningen med förhanden. Ja. Men, men en sån som Bengt Grive då, som jag har ju fått äran att arbeta med, han var ju lite av min mentor som, som kommentator en gång i tiden på, på Eurosport Nordic, han var ju han var väl en härlig bolligare ja, Bengt hade väldigt bra Svensk mästare? Ja, ja, en enda gång ja. i singel, 1951 ja. i Göteborg va? Men så Bengt han hade någonting som de flesta inte har, han hade en fantastisk bollkänsla och han hade en fint va? 
han hade en, normalt sett så drog han en mycket väl tajmad, nästan vackert utförd fåran så här. Han hade inte mycket på backans sida men han var hygglig på defensiven men han hade den där fåranden. Och så stod han och drog den där fåranden och han slog hela slaget fram till bollen och så vände han på racketen i sista sekunden och la en stoppboll som gick ett par centimeter över nät va. Och du vet, det var fullständigt omöjligt att se att den här stoppbollen skulle komma. Och gubbarna han mötte, de var ju på väg upp på läktaren för att rädda den här kanonen som skulle komma så la han Han lurar dem gång på gång alltså. Så att han, han hade verkligen ett vapen där Bengt va. Och sen, sen han var ju en showman även, så, även han hamnade ju på tv han var ju en showman där också va? Jag vet inte, jag måste väl få berätta. Ja. När, när han, och, alltså han och Stickan Elmblad gjorde ju uppvisning i frack i tv, alla sätten där. Vad få vet är det att han, de faktiskt var i, och turnerade i Danmark och Norge och Finland och Ryssland med den här showen. Och så en gång så var de i Skövde och gjorde sin show då på, på något hotell där. Och, <laughs> Och det var ju två levnadsglada grabbar. Stickan Ämla var en mycket rolig man. Så när de kom upp på rummet då så började de ju tära på en flaska där. Och så småningom framåt midnatt så var ju flaskan slut och de skulle gå och lägga sig. Men då ställer Bengt, Stickan Ämla ställer en mycket allvarlig fråga. Nämligen han säger, hör Bengt, säger han, Tror att vi pallar för att åka till Stockholm med tåget utan en återställare imorgon alltså? <laughs> <laughs> och det här, det var, det var alltså en mycket allvarlig fråga. Ja. Och de bestämde sig mycket snabbt för vi sätter på oss kläderna. Och ut i natten, vi letar upp bolaget och så provgår vi sträckan till stationen och ser lång tid. Bolaget öppnade nio, tåget skulle gå fem över nio. Och de är ute och letar upp det där och provgårdsträckan och den tog sex minuter. Men då säger stickan till Bengt, hör Bengt, imorgon när vi har stafettpinnen i näven går det snabbare. <laughs> och det gjorde det. Ja, det gjorde det. Ja, ja. <laughs> ja. Var, var, det, var, det, var det roligare förut så att säga? Var det, var det mera lättsamt? Ja, det, det måste man väl säga. Idag så är det ju är ju, man har alltså bordtennisen har, har beslutat det internationella förbundet nu två gånger om att ändra på bollens utseende man gick upp från 38 till 40 mm och nu ska man gå över till plastboll och det här leder till att, att alla sätter på i världseliten sätter på väldigt tjocka gummin och så drar de total max på allting. Och jag tycker inte att det blir... Spelet har inte blivit bättre. Och det har inte blivit mer artistiskt. Och det har inte blivit mer publikvänligt. Så att det här är ett, ett obegriplig politik från internationella förbundet som, som man ser. Mm. Men det finns med den gamla tiden då... Jag har i Sarajevo... Så vann ju Kjell och, och Stellan Bengtsson vann dubben. Eh, och Kjell var ju i final och förlorade mot Sien Ting på kantbollar. Ni kommer ihåg det, 1973. Eh, 
Men det som jag, jag har ett oförglömligt minne från Sarajevo. Det var så här att Sverige hade ju för första gången chansen att kanske bli världsmästare i lag. Att Sverige skulle bli världsbäst i en sport som bordtennis. Och att bli världsmästare i lag i bordtennis det är absolut en av de mest svårtagna titlar som överhuvudtaget finns. Det man kan jämföra kanske med ett fotbolls-VM eller liknande med tanke på sportens utbredning över hela världen så här. Och då, då var det så här att Sverige hade i gruppspelet slagit Kina med 5-4 men åker på en propp i sista omgången i gruppspelet mot Sovjet med 5-4. Och det där ledde till en mycket egendomlig situation. Det var nämligen så här att om på kvällen efter att Sverige hade förlorat mot Sovjet så skulle Kina möta Japan. Och om Kina vann så skulle det bli en direkt final mellan Sverige och Japan kvällen på. Om Japan vann mot Kina där så skulle Sverige vara borta från medaljerna. Det, det, är ytterst, det kan bli en sån här situation. Va? Och det här, Mats Strandberg och jag satte på radioläktaren och, och matchen skulle börja halv nio mellan Kina och Japan. Och vi sa vi måste ju se det här. Vi satt kvar. Va? Klockan tolv på natten stod det tre tre. Och vi sa, det här är ju så spännande, vi måste få sända det här. Och vi tog kontakt med Nattradion och sa, kan vi inte släppa in oss va? Och vi får sända, det här är ju helt avgörande för om Sverige ska ha chansen att för första gången bli världsmästare i lag va? Och, och de hade lite pokuleringar där uppe men de släppte in oss. Och det är väl enda gången som man i svensk radio mitt i natten har sänt en landskamp i bordtennis mellan Sverige och Kina. Det var sämre än Japan och Kina. Ja, ja. Ja. Klockan ett, och då var vi igång och sände, klockan ett så stod det fyra fyra. Och då skulle en långsnaggad kines som hette Li Xinquang, han skulle ut mot världens då bästa defensivspelare, han hette Takashima. Och allting stod jag och vägde så här, skulle Sverige få chansen att bli världsmästare eller skulle vi vara utan medaljer? Och Takashima vinner första set. Men den här Li Xinquang med pennfattning då började dribbla lite med, med rycka med, kine, med, med japanen fram och tillbaka, sidlig rycka honom i djupled och, och hålla på och greja och vinner andra sätt och klockan är närmare halv, halv två på natten och så lirar den här Li Shengguan i skiljesätt så lirar han som en gud och tar ledningen med 2014 han har sex matchbollar och Strandberg och jag sitter och säger att men nu är det väl ändå klart. Nu är Sverige i final imorgon mot Japan. Det skulle vi aldrig ha sagt. För plötsligt blir den här Takashima, han blir en vägg. Det går inte att få hål på korn alltså. Och 2015, 2014 blir 2015, och 2015 blir 2016, och 2016 blir 2017, och 2017 blir 2018. Då höjer domaren armen. Tiden är slut. Detta är den enda match genom hela världshistorien där en gubbe har slagit på varje boll som finns och den ändå har gått till slagräkning som det heter. 
Och, och slagräkning, den var ju införd därför att de här defensivspelarna kunde ju stå och spela 0-0 i 15 minuter. Och då går det till så här att den som servar, man servar sin varannan boll när slagräkningen träffar. Man tar in en extra domare. Och den som servar måste ha avgjort bollen innan den kommer tillbaka för den trettonde, trettonde gången. Annars har han förlorat den. Och så servar man varannan boll. Så här. Och det är Li Xinquang som ska serva vid 2018. Man har tagit in extra domaren där. Och domaren står där och beräknar one, two, ett sånt där. Och, och Li Xinquang får ett läge redan på andra eller tredje bollen och drar till en kanon och bränner. Och det står 2019. Och då ska Takashima serva. Han är ju defensiv. Han måste ju hålla, försöka göra någonting innan bollen kommer tillbaka till trettonde gången för, för honom. För han förlorat den. Och så står domar. Och Li Xinquang är så iskall, förstår ni. Att han, han, han står där och, och halvdrar på säkerhet med sin fåran. Va? Och håller bra båg över nätet. Håller bra marginal till kanterna på bordet va? och står där bara och på halvfart så han kan inte missa och domaren räknar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plötsligt när domaren har sagt 9 och, och Li Xinquang drar den här foran så tar Takashima ett steg framåt hoppar upp i luften och klappar till en kontring rakt ner i kinesens backhands hörn med en jättesmäll och så ramlar han och den här Li Xinquang ofattbart nog så hinner han med sin konstiga fattning blockera den här och får in den på bordet och där ligger Takashima utströdd på golvet och ser matchbollen passera över sig. Och där vann Sverige VM, alltså ja. 1973. Det här är en fantastisk historia alltså. Det, det... Ja, för att gå tillbaka ett par år, för vi får inte glömma när vi, när vi nu går igenom pingshistorien, Stellan Bengtsson, Japan. 1971. Ja, ja. Falkenbergsonen. Ja, ja. Och, och gör en... Han är, han är då... Han skulle strax fylla 19, va? han var 18 år va? och går, går, slår ut den ena efter den andra. Men det finns en fantastisk radiohistoria kring det här. Strandberg var där, jag var inte där. Och Strandberg ringer upp mig, jag satt och, jag satt och skulle göra lunchekot då och jag skötte ekosändningarna den dagen. Och, och, <laughs> och Strandberg säger att klockan var elva då, det var ju tidsskillnad. Vet du. Och han säger släpp in mig, så kan ni inte släppa in mig här så att, så att så jag får sända dig. Det är fantastiskt med den här grabben som är i, i första chansen på ett världsmästerskap sedan Tage Frisberg då 1954. Och... och, och vi hade honom inne då elva, i elva sändningen en minut ungefär. Då. Och, och så ringde jag till, till Stig Olin, skådespelare. Han var ju programdirektör då en tid på radion. Och sa, kan du inte kasta ut lantbruksnytt och så släpper vi in Strandberg med det här. Då hörde jag Stig Olin säga, vi följer tablon alltså. Så att de sände lantbruksnytt då. Om jag, om jag minns rätt så... Det kan jag ha minst fel, men jag tror att det handlar om någon så upphetsande som gödselhantering. Gödselhantering mot Stellan Bengtsson. Ja, ja, ja. Men, men till slut så, matchen var inte riktigt slut när, när lunchekot började halv ett och då släppte jag in Strandberg direkt. Så vi fick in slutbollarna 
i, i lunchsäkot och, och att, att Strand, Stellan Bengtsson blev världsmästare. Ja. Stellan var ju, var ju en fantastisk lirare på, med, med en helt annan spelstil. På den tiden så var det ju kortserv och kort retur. Och så gäller det att lägga en kort till och hoppas att man skulle få första drag på bollen. Första, så Stellan var ju världsmästare på att lägga den första och den andra och den tredje. Och till slut fick han första drag med fåranden och fick övertag på bollen. Att det var, han var en stor tekniker Stellan. En väldigt, väldigt fin kar alltså. Och så kom, ju, kom vi vidare till ja, det Ulf Tickan Karlsson. Och det var, det, 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 ja. ja. Jo visst, och Ulf Tickan fick ju sitt stora genombrott eh, 1980 i Karlskrona eh, när han vinner Sock eh, och slår eh, Koyahua som då var världens bästa mm. spelare. Och var, han var ju, Koyahua var ju fyra VM-finaler, 77, 79, 81, 83 va? Och han vinner väl någon utav, jag kommer inte ihåg riktigt. Och den slår alltså tickan i sockfinalen i Karlskrona 1980. Fantastisk prestation. Ja. Min kollega Glenn Strönberg som jag kommenterar engelsk fotboll med. Jag ska över med honom i helgen nu och kommenterar engelsk fotboll igen. Han var ju duktig bordtennisspelare. Han har ju plusstatistik på Pulf Tickan Karlsson. Jag kan fråga dig nu. Kommer du ihåg Glenn Strömberg som pingispelare? Nej. Nej, vad nej, bra. Nej, Då kan jag säga nej, det till honom. För nej, att, ibland, nej, det, ja. Ja, nej. Nej. Om jag hade varit född och tävlat på västkusten ja. så hade jag säkert sett honom. Ja. Och så där. Men, men inte, nej. Nej. <laughs> och efter tickan så, så ja, då, då kommer Mikael Appelgren, kom Mikael Appelgren ja. från, från Södermalm Och det, vet ja. jag, det är så märkligt alltså Plötsligt med, med Jan-Ove Wallner, Mikael Appelgren Erik Lind, mm. Ulf Tickan Jörgen Persson eh, eh, Plötsligt hade vi och, i, Thomas von Scheleva Ulf Bengtsson mm. När, när vi sitter Strandberg och jag på, på radioläktarna runt världen på de här stora mästerskap, gång på gång så kommer andra journalister fram till oss och frågar hur bär Sverige sig åt? Ni har alltså två, tre nästan fullgångna landslag av världsklass, medan vi andra knappt kan få fram en enda spelare eh, av den här typen av t- världstopp. Alltså. Och det, det är ju, jag tror ju att mycket var jag nog Wallner. Och mycket var Mikael Appelgren. Därför att de där två, de skulle ju egentligen när de tränade köra rutinövningar och lära sig och, och hålla bollen på bordet. Men de var ju speltokiga. Så att de hade ju alltid, de körde bara matcher. Och så la de hundra spänn, vet du, varje dag. Vet du, och så skulle, körde de fem sätter. Och, och du vet, ingen ville förlora hundra spänn alltså. Så, så att de körde matcher och de blev ju fruktansvärt bra alltså. Så jag tror att matchspel på det sättet kan vara bättre träning än någonting mm. annat. Va? Och, och Äpplet var ju så småningom... Eh, han var Europamästare tre gånger. Och, och han gör en semifinal i Paris mot Jan-Ove Wallner som är nog en av världshistoriens allra mest bäst spelade matcher. Och publiken där, när matchen var slut, det var en semifinal, det var inte ens en final, reser sig upp som en man, det var väl en 7-8 tusen i Börsihallen, ja. och, och ger dem en standing ovation på kanske 5-6-7 minuter. Alltså, det var fantastiskt, vet du. Ja. Mm. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. På tal om lag-VM. Sverige var alltså i final 83 i lag-VM fick spö av Kina med 5-1 var final 85 mot Kina fick spö med 5-0 var i final 87 fick spö av Kina med 5-0 och så kommer 89 i Dortmund och där, där är alltså Mikael Appelgren går ut mot den regerande världsmästaren Yang Yaliang och slår honom i första matchen med 21-18 eller någonting i, i tredje set va och anger tonen och plötsligt började rinna iväg. Och Sverige slår Kina med 5-0 alltså. Detta är nog en av pingeshistoriens allra mest sensationella resultat. Det ska inte gå att göra 5-0 på Kina. Det är ett omöjligt resultat. Och... Ja, det var, det var fantastiskt. Och Yang Yeliang, när han spelar mot Jan-Ove Wallner i fjärde matchen och det står 3-0 till, till Sverige, så blir han plötsligt vid, jag tror att det var 14-8-14-9, kanske 14-10 till Wallner i, i andra sätt. Och Wallner hade första. Så får Yang Yeliang en serv bortdömd. Och han blir helt tokig och börjar bråka och, och kräver att domarna ska bytas ut. Och han är till och med framme hos Glenn Öst, den svenska lagledaren, för att få stöd av honom för att få domarna utbytta. Vet du. Och, <laughs> det var ju den sista han skulle vända sig till. <laughs> och till slut så bara för att få igång matchen igen så gick arrangörerna efter en kvart med på att byta domarna. Detta har väl aldrig hänt, varken förr eller senare. Och, och den här det hela gick ju också delvis ut på att störa Jan-Ove Wallner som ska stå där och kalna och börja tänka på annat. Va? Och Gio är fullständigt iskall när matchen börjar. Han börjar med att piska dit en foran sig. Bara, så, det bara, så var det slut på bollen. 
Och Yang hade inte en chans trots den här störande momentet. Och så, så blir det så småningom 5-0 till, till Sverige i Dortmund. Dortmund är... Det är ju så att Jörgen Persson hela tiden har hamnat lite granna i skuggan av Jan-Ove Wallner. Men Jörgen Persson gör i Dortmund någonting som ingen annan har gjort. Han slår ut i singelspelet fyra kineser. Han hade alltså världens sämsta lottning i singelspelet i Dortmund. Han, han börjar med han heter Chen Chibin. Han hade indianfrisyr och jordens fåran alltså. Den börjar han med att ta med en 21-18-21-19 i femte va. Och sen slår han två kineser till och sen i, i, i semifinalen så möter han kinesernas nya påläggskalv. En ung grabb. Och den plötsligt, han hade, de andra anslaget med femsättan, den klarar han med 3-0. Och så ska han möta Jan-Ove Wallner i finalen. Och jag tror att Strandare och jag, jag vet inte om vi sa det, men vi tänkte nog att om det finns någon rättvisa i världen så borde Jörgen få vinna i Dortmund här. Han borde få vinna det här vm efter, efter den här oerhörda prestationen. Och han har skiljesätt mot Jan-Ove Wallner, men i skiljet så kommer Walden loss. Jag tror han har 10-2 i skiljesätt. Det var det kört. Så att Jörgen förlorade där. Jag kommer ihåg så väl. Han satte sig med handduken över huvudet så här. Länge, länge efter den här finalen. Det här var svårt för tungt för Jörgen att, att, att vara med om. Men 1991 så möts de i finalen igen. Och Jörgen vinner med 3-0. Mm. Och får sin, sin VM-titel. Vilket jag tycker är alldeles underbart. Kjell Johansson fick aldrig en VM-titel i singel fast han var bäst i världen i ett antal år. Det är ju, pingelsen är ju sån här. Va? Är Gio den största vi haft? Du som har perspektivet. Ja, han, han har en spelstil som är så utåtriktad. Alla som ser bordtennis och kan någonting om bordtennis ser att detta är han gör saker med bollen som ingen annan gör. Och han har en förmåga till överraskningsmoment, en psykologisk förmåga till överraskningsmoment som han måste någonstans i skallen kunna tänka så här. Att vad är det motståndaren absolut inte väntar sig just nu? Och så gör han det. Och han får loss överraskningsmoment gång på gång i matcherna och ställer motståndarna alldeles. Det finns ju en serv, en berömd serv i VM-finalen 97 i, i Manchester. Han går igenom hela mästerskapet utan sett... Ja, där gör han, ja det, detta kommer, kommer aldrig att upprepas. Ja, var det 21-0 eller vad var det? det i sätt, var ja, det. någonting sånt ja. där. Ja. Och där gör han ju en serv mot Samsonov. Vitryssen där som, som Samsor, han är ett ljusår ifrån den. Han är inte ens i närheten. Jan-Ove Wallner vänder sig mot Sörna Lind som var coach där. Och, och så tittar de på varandra och man ser hur, hur, hur ögonen, skrattgroparna kommer fram här i ansiktet på dem. Och Jan-Ove var så nöjd efter den där serven att, att han nästan tappade koncentrationen på några bollar efter den. Det var fantastiskt att se. Du har jämfört Jan-Ove Wallner med konstnären Chagall. Ja. Precis det här att det finns hela tiden hos Chagall ett överraskande fantasimoment i hans tavlor. 
någonting overkligt, någonting osannolikt, va? någonting som inte finns. Och precis så har ju Wallners spelstil varit. Det oväntade, det fantasifulla, det som egentligen inte finns. Ja, men han har det där. Va? Det är en mycket märklig, märklig, märklig bordtennisspelare. Vem är den största, enligt Uno i din, den största pingisspelaren världen skådat? Mest talangfull? Eller jag... Ja, jag, säger, jag säger faktiskt att det finns några stycken. Eh, I Sverige är nog Jörgen och Gio de två riktigt stora de riktigt stora talangerna. Men kineserna hade Koeyahua som hade en bollkänsla som var långt, långt bortom det vanliga. Så att det finns några stycken sådana här som är exceptionella. Ja. Och jag menar, det beror på vilken tid man talar om. Tjeckerna hade en kille på 40-talet som hette heter Bohumil Vanja. Han hette Bohumil. Jo, jag tror det. Vanja. Han hade Europas bästa forand och han hade dramatiska möten ett par gånger med Tage Flisberg också. Och den här Vanja hade, var, var, han var otroligt bra. Och han omkommer i en bil och lycka tror jag 1948, mycket ung va. Så att den fick vi aldrig se den riktiga slutfasen av hur stor han blev som spelare. Du, bordtennisen och, och Kina, den... den Eh, ska jag säga, det är nationalsporten där borta Berätta, hur, hur stor är bordtennisen i Kina? De lär ha någonstans mellan 20 och 30 miljoner licensierade spelare i Kina eh, Och ställ detta mot Sverige som har väl idag kanske 10 000 Ställ detta mot, när man ska förstå svensk bordtennis storhet så måste man ta in de här talen. Tyskland har någonstans 7-800 000 licensierade spelare. Och det ska vi ställa mot Sveriges 10 000. Varför Sverige idag inte har på många år haft någon riktigt stor spelare är det väldigt svårt att veta. Och där funderar jag på, är det så att klubbträningarnas kvalitet har sjunkit? Är det så att man har ju förlagt landslagens träningsläger till Köping alla numera? Och jag vet inte, har Köping inte fungerat bra? Jag, det är väldigt svårt att peka ut varför Sverige inte fortsätter att plocka fram nya talanger. En mycket spännande fråga. Mm. Uno, det finns ju andra passioner i ditt liv- Trav är en. Hur kommer sig att du är så travtokig? Och det är det är estetiskt. Jag är uppvuxen i Kopparberg. 1951 invigdes forna boda travbana utanför Lindesberg. Och jag är väl där första gången 1952. Och då... då du förstår det här med... Nu måste jag göra någonting svårt. Jag ska beskriva en känsla här. Jag kommer dit och det är solsken. Och jag står där vid bankkanten och jag hör ljuden. 
frustandet av hästarna, hovarna i marken. Va? Jag känner dofterna av hästarna som kommer förbi. Va? Jag ser kuskarna i sina vackra, glada färger. Va? Och man tar alltså in det med näsan, man tar in det med öronen, man tar in det med synen. Och någonstans där så fastnar jag för trav. Det var, det var någonstans en, en, hur ska jag säga, en, en, en total upplevelse. Jag tyckte det var estetiskt så väldigt vackert, alltså så väldigt fint. Så att, så har jag, och, och då, då säger de att, men hur mycket pengar har du torskat på det här då? Så, genom åren? Jo, jag har nog förlorat några kronor. Men jag har aldrig varit storspelare. Jag har alltid spelat med det jag har haft i portmånen och inte någonting annat. Va? Så att jag har roat mig med trav. Och att gå på trav och sitta på trav. Och fortfarande nu så kan jag köra ut till, till exempel Teskestuna en fin sommarkväll. Och sätta mig vid barnkanten just för att få uppleva det här igen. Dofterna, ljuden, färgerna. Staketkusk läste jag någonstans. Ja, precis. Jag är en jordens bästa staketkusk. Och så skäller jag på, på de körsvännerna som sitter bakom hästen fan att de inte förstår att köra som jag vill. Alltså. Ja. Om det har varit som låter så har vi Arja Snickan kommit till Tedsviken. Han håller på några grannar som bygger om här om, om, om ni undrar vad det är för de som hamrar i bakgrunden. Jo, eh, Uno... Eh, när det gäller travet, du, du var ju under, ja, du blev ju folkkär med din Hedins hundring med, och ditt lycka till på slutet, karaktäristiska lycka till. Eh, en enkel rad. Hur, hur är du som tippar? Är du bra? Nej. Nej. Nej, <laughs> tycker jag. Nej. Men, men det är ganska roligt att det här, ja, ja, allting i livet är ju en slump. Och, och till exempel så var Ingvar Lundin, han var chef för den gamla regionalradion, den som föregick lokalradion i Stockholm. Då. Och, och vi, vi satt ju i samma korridor och, och plötsligt så kommer han på mig en dag och säger du, kan inte du göra ett, ett V5-tips till Solvalla äh, åt, åt, åt regionalradion? Jo, det kan man väl göra. Så börjar jag, den 67 skulle jag tro. Kanske 68. Och allting är ju en slump så att när jag satt och hade ju skrivit min texter och läste in det där bandade då det här tipset. Så, så när jag kommer till slut så tänker jag att det, det borde vara en avslutning. Och alldeles spontant så klämmer jag i mig ett lycka till va? Så här va? Och så att lycka till är då fött någon gång 1968 och levt vidare fram till när slutar jag? 2012, 2013? 27 december 2012 var det, ja. var det, var det sista stratipset. Ja, jag hade fyllt 80 då på ja. hösten och, och, och då var det väl dags så ändå att <laughs> lämna in. Ja. Om vi ska ta lite samma frågor där som i pingisen. Största travkusken enligt dig som vi har haft i Sverige? Kusken? Och det, det är svårt förstår du. Det är många va? Eh, jag är, idag är det ju så många catch drivers och så här. Jag är väldigt imponerad av de som tränade själva och körde sina hästar. Sånt som Stig och Johansson ja, till exempel. Och, eller Olle Gop, Olle Gop till, ja. till exempel. Va? Nordinarna, hur var de? Ja, Sören, Sören och Gunnar, och framförallt Gunnar, 
Gunnar var, Nordin var ju en mästare på att måtta in dem. Han körde aldrig mer. Han vann sällan med mer än en längd, men han vann. Va? Han måttade in dem, precis som Kilström gör idag. Han måttar in dem vet du, utan att, att överanstränga hästarna. Så att, ja, och Sören var ju en balanskonstens mästare. Så fort en häst hade travproblem, att de inte fick den rytmisk i travet, så skickade de den till Sören. Och han hade tydligen ett väldigt musiköra. Han höll på att kuckla med vikter på skorna. Och så, så eh, lyssnade han hur de travade och han hörde på rytmen om det stämde eller inte. Det finns något berömt fall... Någon häst som hade varit hos flera tränare i Göteborg tror jag som hette Topeka och ingen hade fått ordning på honom. Och så kom, skickade de upp honom till Sören och sa det här är ett hopplöst fall. Jag var på Sören, balanserar om hästen, kommer ut och vinner en 6-8 raka segrar med den. Alltså det, det är den här typen av, av eh, travarbetare som jag tycker jag är imponerad av. Det... I Egoboyden den bästa hästen. Ja, ja eller idag, är det sagohästen i Göteborg. Ja, allting ska jämföras med, med sin, sin tid. tid. Ja, Precis ja. va. Men du förstår Egoboy är alltså själva upptakten till travhetsstorhetstid. och det är han på det sättet att det var ju David mot Goliat. Han möter Flower Child och Joe O'Brien i, i finalen på elitloppet på Solvalla. Ett tvåhästarsmöte. Och det är den lille Ingemar Olofsson bakom Egoboy. En liten tränare med få hästar i träning mot världsstjärnan. Va? Joe O'Brien och världshästen va? Flower Child. Va? Och, och Egoboy tar spetsen sänker tempo till 28 28 tempo och, och, och säger till Flower Child ungefär, ja visst kom då ska du få se vad som händer och han vågar ju inte utan han ligger ju kvar i 28 tempo och så börjar de köra 300 kvar va? och det visar sig att denna världshäst Flower Child klarar inte av att spida ner Egoboy alltså det, var, det är en fantastisk historia och varför är det här upptakten till svensk travstorhetssid? Jo, det kan jag berätta. Jag, eh, I veckan efteråt så kom jag hem till Kopparberg och då, då knallade jag upp, vilket jag brukar göra, och hälsade på min gamla lärarinna i tredje och fjärde klass som hette Märta En. Hon bodde där. Hon var då 90 år. Va? Och, och eh, hon var älskad. Det var en väldigt fin människa. Eh, och... Eh, när vi sitter där så börjar hon, 90 år gammal, prata levande och intresserat och entusiastiskt om egobojvet och den här mötet med, 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 med Flower Child. Hon hade aldrig varit i närheten av en travbana, men hon var gripen av det. Hela svenska folket alltså. Och du vet, alltså före det här så var ju Tokia, det var ju någon som bodde där uppe och i Elmdalen eller var den var någonstans han kallas ju för Dalahästen han gick in på, på banken och, och, på, på fredagen då och, och sa till dem hörte, henne får ni det var jävla dålig ränta ni betalar henne alltså så tog han ut 30 000 och så gick och åkte han ner till Solvall och så la han in 30 000 på Egoboy som vann till en och en halv gånger pengarna. Så han fick ut 45. Så satte han in pengarna på måndagen och sa han till dem på banken Henna ska ni få se på räntapörtjar alltså. <laughs> <laughs> ja, 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 visst, det finns massor med så här historier kring, kring Egoboy. Va? 
Och när det gäller din så är böcker också en viktig del. Du kommer ju inte, du, du är ju en härlig historieberättare, du beläst. Vi, vi gick och tittade på, på delar av ditt, din boksamling här och just nu är det, det 1900-talshistoria som, som gäller. Och, och, men, och, och, du jobbade ju ganska tidigt, var det, du var, du var bara på, på verkstad, sin, på en verkstad eller hur var det? Ja, och sen fick du gå vidare tack för att du hade läst alla böcker på biblioteket. Ja, ja, ja. Berätta den ja, historien. Men det, det är så lustigt med, med, med barn, vet du. Vad blir man intresserad av? Jag, jag, jag blev intresserad av att läsa böcker. Jag, jag vet inte varför. Det är obegripligt. Och, och det fanns ingen ska vi säga, bildningstradition i min familj eller på något sätt. Va? Men, och mycket av det jag läste då som ung pojke... Jag läste ju vuxenböcker. Vet du? Inte förstod jag allt vad som jag läste där, men jag läste va? Och det, det har följt mig genom hela livet att det här är det största nöjet jag har. Tänk att få lägga sig med en bok på rygg och så bara ligga och läsa och gå in i en annan värld och gå in i... Ja, det är fantastiskt. Mm. Nu så läser jag ju nästan bara 1900-talshistoria. Mm. Mycket fascinerande att försöka förstå, ska vi säga, min tid i livet, va? Det är alltså, jag är född 32 va? och följa vad som händer. Jag kan läsa mycket om, 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 om andra världskriget. Här i hyllan förresten, vet du att, att um, ryssarna kallar andra världskriget för det stora fosterländska kriget? Men i själva verket har de snott det där eh, titeln med det stora kriget. Därför att före andra världskriget så hette första världskriget hette det stora kriget. Och jag har i bokhyllan här tre verk, tre band av Churchill. Eh, det är hans stora verk om första världskriget och med titeln det stora kriget. Det här är jag mycket stolt över. De köpte jag på aktion i, i Skänninge 1950 sex skulle jag tro för 25 kronor <laughs> ja, ja. Men, bö- böckerna och det här det, det, för det, du pratar ju med en väldigt passion vi pratade ju lite böcker och du visade mig lite grann eh, vad du läser nu ja. vad du just har läst och det, det, det lyser ju i ögonen ja, och det, det, det strålar om när du får prata ja, om dina böcker ja Nej, och, och jag har läst jag har ju några, några lyriker som har följt mig genom livet. Jag har till exempel har jag Werner Aspenström, Karl Wendberg, Stig Schödin. Jag har någon kompletta, vet du, i allt där de har gett ut. Alltså. Jag har inte Aspenströms dramatik, men jag har all hans lyrik. Vislava Schimborska, som fick Nobelpriset på 90-talet, det, har jag också komplett. Hon är den... Hon är kanske den bästa poet jag har läst. Alla kategorier. Fantastisk människa alltså. Så att när det här är läsning så jag är en njutningsmänniska. Lätt läsa, det är att njuta. Det, det, ja. Trav är njutning och läsa är njutning. Och, och spela bordtennis och spöa gubbarna är en njutning också. Ja, det är en stor njutning stor. när man får spöa dem. Ja. 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 En annan... Passion vet jag inte, du får väl rätta om jag har fel, men, men schack är någonting som Uno Hedin förknippas en hel del med. Du har haft schackprogram på radion under flera år. Ja, ja, oh ja. och jag gjorde en serie i, i tv som hette Snilledrag. Mm. 
som är faktiskt i, sin, i sitt koncept är det världsunikt. Ingen har gjort schack på det sättet. Vet du. Det, och det med, jag borde ju ta eh, copyright på det, vet du. men, men det, det blir ju inte av. Men det är ganska fantastiskt. Därför att, det gjorde jag så att eh, jag, först intervjuade jag den ena spelaren efter partiet och gick igenom drag för drag och han fick berätta vad han hade tänkt. Sen intervjuade den andra spelaren och han fick berätta drag för drag hur han hade tänkt. Sen satt jag och korsklippte. Och du vet på den tiden så, jag, jag tror att det tog, varje parti tog ungefär 6-7 timmar att klippa ihop det här. Och då kunde tv när de sen gjorde, de kunde gå ut och in i ljudet var som helst i partiet och få deras röster på hur de hade tänkt. Vet du. Det här har ingen annan gjort va? Och det, det, är, och det, det blev ju en... en jag är lite förvånad över att tv inte har fortsatt med den här. Vi kallar det för snilledrag. Och det var det första svenska tv-mästerskapet i schack så här. Men så som schackspelare själv. Ja. Jag är så usel, förstår du, så det är inte sant. Är du bättre bordtennisspelare än schackspelare? Ja, mycket. Avgjort, vet du. <laughs> ja, men... Det är bästa schackspelaren genom alla tider då. Är det Fischer eller Kasparov? Vem är det? Du, alltså, ja, det är väldigt svårt. Capablanca, kubanen. Vad är det? Han, 1915 till 1924 förlorade han inte ett enda parti. Eh, så det här är också vem är bäst ja. i sin tid. Ja. Det, det, nej, det här är väldigt svårt. Va? Nej, jag är väldigt imponerad av den nuvarande världsmästaren Magnus Karlsson. Ja. Ja. Den här unge normannen. Va? Han har gjort schack till en jättesport i, ja, i Norge. Det är tv-sens och det är mång... Det är alltså, han, han spelar en väldigt försiktig schack. Varsam så här. Och så rätt som det är, när successivt som partiet går så verkar det som han har tagit hand om alla bra rutor, alla bra linjer. På det är smygande, konstigt, vet du, så här va. Och, men väldigt effektivt och väldigt svårspelat. Va? Så att det, ja, det, 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 schack kan spelas på... En del schackspelare tittar ju, de kommer till brev. Var är kungen? Den ska jag ha som pang på rödbetan. Och andra filar, vet du. Vi hade ju Ulf Andersson, som ju var, han var svensk stormästaren. Han var ju faktiskt rankad fyra i världen en gång på 80-tal. Han, sa, han var ju också en filare- mycket duktig försvarsspelare. Han sa, kan man inte vinna fort så får man ju vinna långsamt. Ja. Ja. <laughs> ja. Du har sådana livsglädje, Uno. Hur får man det? Kan du, kan ja, du... Han lever i ett lyckligt äktenskap. Är det så? Ja, men du har ju mycket yngre fru också, konstaterar vi här. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Elva år yngre det är, ja. det är det Jo, att... och de, de, någon sa till mig någon gång Att det låter ju som ett barnaro ja. Men herregud, vi träffades när jag var 50 Och hon var 40 Ja, så, <laughs> ja. så att nej, det har varit väldigt bra ja, vad, 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 När du går upp på morgonen Vad får du att skutta upp ur sängen Och liksom hitta, hitta kraft för en ny dag Nej, men så det, det, det finns Allting är njutningar mm. Det är en av Som har följt mig genom hela livet det är att gå ner och läsa morgontidning till kaffe. Ja. 
det är fantastiskt att alltså, man någonstans så tar du, tar du in världen och vad har hänt i morgontidningen och du tittar på, på, på eh, de åsikter som ledarsidan håller på med vet, och sådär och det, ja, det, det är ett väldigt bra uppvaknande att, att någonstans börja en dag med en tidning vad det har du något motto så där du, du har levt efter för att hålla liksom, eh, ja, kraften igång på något sätt? Utan det bara, det nej, bara, det bara finns där. Jag bara ja. lever. Ja. Ja. <laughs> eh, ja, hur är det med bortränsen nu då? Du, jag läste här för att du var faktiskt du var ju bara tvåa i här Singelotti här nu senast. Eh, Kenneth Lönnberg slog det både i final i, i singel och dubbel. Ja. Ja. Och han spelade väldigt bra. Gjorde han det? Ja, riktigt bra va? Och jag har ju mött Kent en enda gång tidigare, för några år sedan mötte jag honom. Och då vann jag med 2-0 och hade inte några stora problem. Här möter jag en Kenneth som är mycket bättre än han var förra gången. Och, som, och jag gör väl inte, verkligen inte min, mitt livs bästa match. Alltså. Men jag, jag skäms inte dugg för att torska mot honom som han spelade. Så, mm. så att det där är... Det är men du ser, han är, en, han är nybliven 80 och jag är 83. Tror du att kamplusten försvinner? Nej, det tänkte jag fråga om. Nej, tror du att prestigen försvinner? <laughs> Nej. Nej, Så att det, det där gäller vet du fortfarande. Ja. Ken, Kenneth Lönnberg från Säruiko. Ja. Ja, ja. ja, visst. En väldigt en, en duktig spelare. Ja. Hur spelas veteran-VM i Alicante? Ska du ner? Nej. Nej. Då skulle jag bila ner eller ta tåget ner. Vet jag är flygrädd. Jaha, så att, jag, så att jag, jag avstår gärna från den typen av, av resor. Hade det gått till Tyskland hade jag tagit bilen och slängt ner. Hur har det? Har det varit något bekymmer? Har du varit ute och rest och farit genom, med, med Mats Strandberg bland annat på, på, i Bombay och i Japan? Och... Nej, jag har avstått. Vet du. Du har gjort det? Ja, jag har aldrig, aldrig varit med på de här stora mästerskapen som har gått i i Asien och liknande. Nej. Men det som har skett i Europa har jag varit med på. Ja. För där är det avstånden möjliga. Ja. När flög du senast då? 70... 75 eller någonting mm. sånt där. Ja, det, det hade inget med Hassan Sears? Nej, nej, inte alls. Nej, nej. nej det, var, det, det, det vet i det här jobbet. Jag började ju som journalist då på, på 1960 och i det här jobbet så flyger man ju. Ja, visst, jag flyger. Så jag flyger ju rätt ofta då på 60-70-talet och det blev bara värre och värre. Va? Ja. Så att till slut så ingenting hände givetvis. Va? Men var det, var det som du redan att det ska ramla ner? Eller? Ja, det är konstigt. Va? Det, så fort jag är nära marken då är det lugnt. va? Ja. Men det, när jag kommer upp dit, va, ja. högst upp, då, då allting kommer krypande i skallen på. Ja, ja. Så, att, så, så är, är det höjdskräck eller ja, på är något sätt. klaustrofobi? Eller ja, ja. fråga mig, jag vet inte. <laughs> Och jag struntar i det. För att jag, varför ska jag plåga mig med att flyga när jag inte, när jag inte vill? Alltså. Nej. Jag kan Nej. väl hålla på med annat. <laughs> eh, om man tittar på, på, på idrotten idag, har du någon speciell har du någon favorit eh, idrottsmanlig? favoritperson i historien som du, som du eh, liksom tittar lite extra på och du vänder Churchill här till exempel då. Ja när du tittar på idrott så jag menar jag är ju, börjar ju intressera mig för idrott då på 40-talet och, och, och Gunder Hägg är ju fortfarande väldigt stor för mig va han satte det ena världsrekordet efter det andra och, 
och hans farsa stod med ett jung hans väckarur och klockade när han sprang på ett varv där, vet du, och så här var tittar och räknade sekunder, vet du. Det, det är fantastiskt hur det var på den tiden. Och han tränade i Våld och Dalenbö och... och, och jag såg honom aldrig tävla. Men däremot så, så gjorde jag faktiskt på 80-talet en intervju med honom. Därför att jag upptäckte att han, du vet under kriget så gick det ju kurirflyg mellan England och Sverige. Va? Och mycket farliga resor, något och en staka plan blev nedskjutet av tyskarna. Och när Gunder Hägg var över på sin USA-turné- så hamnade han i England och skulle flyga kurirflyget hemifrån England. Och han fick sitta där i ett par, tre veckor och vänta på en plats där i, i England. Så jag gjorde en intervju med honom om det här. Så jag har faktiskt träffat Gunder Hägg som visar sig vara en, en, en berättarglad, spännande personlighet. Mm. Eh, väl utfylld. Han hade väl säkert 20-25 kilo övervikt vet, och sådär. Ja. Om det kommer till andra personer, författare. Vem är din favoritförfattare? Werner Aspenström. Varför? Ja, han har en glimt i ögat. Han har ett berättarförstånd. Och ja, och han har en klokskap va? som... som han, det känns som han är en, en tvilling själv på något sätt. Så varje gång jag sätter mig med Aspenström så är, det, så är det någonstans att vi känner igen varandra. Det är mycket märkligt va? Ja. En sak som jag höll på att glömma Uno. Du är ju pappan bakom Gärringpriset. En av dem i alla fall. Nej, det är jag som det är. Det är du. Det är ja. Jag. Ja, ja, jo. Berätta för det. Är... Nej, men alltså jag var informationschef på radion och Gering dog 79 på våren. Och jag kommer så väl ihåg det där. Jag satt på tåg. Det måste ha varit augusti-september någon gång. Jag sitter på tåg mot Stockholm. Och när tåget stannar i Enköping på stationen så sitter jag och tänker på Gering och tänker. Svenska Dagbladet har. Ett, en bragdmedaljurrytsel. Tänk om radion skulle hugfästa den här stora radiomannens minne genom att inrätta ett folkomröstat pris, kallad Gäringpriset om årets idrottsprestation. Så här. Och sen tog, tog väl en timme från, från Enköping. Jag satt och tänkte in hela vägen på det här in till stan, va? Och så på morgonen på när jag kommer till jobbet så går jag in till Pelle Josefsson som då var chef för Radiosporten. Och säger du Pelle, här, jag berättar det här med Och du vet inte, det tog fem minuter alltså. Så säger jag, vad fan det här gör vi alltså. Och så knallar jag in till Britt-Marie Bystedt som var, som var vd då på radion. Och, och det tog fem minuter där också ungefär. Och hon sa direkt, nej men du det här gör vi alltså. Och så tänkte jag. Jag måste ju ringa Barbro Gering, hans enka, som till hon har någonting emot det va. Så jag ringde henne och, och frågade, och hon tyckte, nej men det låter väl bra, säger hon det här va. Och så startade det. Eh, och så drog vi igång det här va. Och eh, idag, när priset har delats ut för 37 gången, 
Så när jag tittar på det och sitter och tittar på det stora evenemanget och idrottsmän och kvinnor säger att det här är det största priset för det folkomröstat och sådär så kan jag kanske inom mig känna någon sorts värme och tänka att att, att det är roligt att ha hittat en bärkraftig idé under livet. Mm. Och det föddes på järnvägsstationen i Enköping. Ja. ja. Jag har också läst någonstans att du tippade som sagt under många år i, i radion och, och du, var, du sa att det är väldigt viktigt att inte upprepa en textidé. Nej, jag gjorde väl åtminstone tusen travtips genom mm. kanske flera. Och det finns inte två som är lika vet du, i upptakten. Hur gjorde du för att variera det då? Ja, men det, vet, det går ju inte att säga. Det går ju inte att säga du, på, på, på lördag är det spännande vid 75 tävlingar i Örebro. Det går ju inte. Du måste ju hitta på någonting. Va? Och så att jag... Det, jag har talat om, istället för att spika någonting, så kan man ju tala om nubb och, och sjutummare, vet du, ja. och sådär. Man, man måste ju hitta på någonting. Ja. <laughs> ja. Du, är, du är en fantastisk berättare, du också. Det är någonting som vi, som vi bör ta upp nu, för du är som sagt var en, en man med många strängar på din lyra, som det så vackert heter. Eh, är, är det någonting som vi... Som vi eh, bör ta upp också här som jag har glömt när jag tittar i mina noteringar Nej Jag tycker att nu är vi klara hör du. <laughs> Är vi klara nu? Ja, då säger vi så ja. Tack så mycket Tack, 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 tack. Du har hört Holmgren möter Uno Hedin Missa inte något av våra andra möten Välkommen in på niklasholmgren.nu Det kan också kontakta oss om det är någon gäst du vill att vi ska möta du når oss också via Twitter, Niklas Undersäck Holmgren eller Facebook Holmgren Möter. Tack för att du har lyssnat på Återhörande. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.